0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien zur Regierungspressekonferenz. Wir haben, da es keine Kabinettssitzung gab, auch keine Kabinettsthemen und vom Podium aus auch keine anderen Themen. Insofern kommen wir direkt zu den Fragen. Herr Jolk war mit der ersten, ach so, pardon, wir wollten, genau, wir wollten als erstes, pardon, Herr war, zwei, zwei Sprecher, Sprecherinnen verabschieden. Die eine heben wir uns noch bis zum Schluss auf. Frau Adebar verabschiedet sich, aber Herr Wagner aus dem Wirtschaftsministerium möchte sich auch verabschieden. Das ja. wollten wir an den Anfang heben, ja. weil dann die Kollegin. Genau, ich muss dann los. Ja, vielen Dank. Ja, ich wollte mich gerne von Ihnen ähm, verabschieden. Ich äh, nach fünf Jahren ähm, jetzt in der Pressestelle des äh, BMWi. Ich habe mit zwei Ministern und einer Ministerin zusammengearbeitet und jetzt wird es langsam der Zeit, äh, wieder was Neues zu machen. Ähm, ich möchte mich herzlich bedanken für die Zeit, äh, für, den, für den Austausch mit Ihnen, der trotz, auch wenn wir inhaltlich nicht immer auf einer Linie waren, trotzdem immer sehr angenehm war und mir immer viel äh, Freude bereitet hat. Ich werde jetzt nächste Woche anfangen bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und mich dort um das Thema Kommunikation und öffentlicher Diskurs kümmern und haben mir wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen vielleicht auch mit den neuen Themen Anknüpfungspunkte und freue mich dann, wenn wir wieder miteinander in Kontakt sind. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Wagner. Ich glaube auch im, im Namen aller Kollegen zu sprechen und mich ganz herzlich bedanken für die Bereitschaft, auch hierher zu kommen, weil auch, dass äh, ähm, hier Rede und Antwort stehen, wissen wir ja nicht immer ganz einfach ist. Dankeschön für die Zusammenarbeit. Ich danke auch.
1: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Und... Dann kommen wir zu Herrn Jolkwa mit der ersten Frage für heute. Bitte.
2: Herr Seibert, Sie sagen immer, für die Bundesregierung sei die Pressefreiheit ein hohes Gut. Wie bewerten Sie denn jetzt äh, die Sperrung von zwei RT-Kanälen in Deutsch
3: durch YouTube? Ja, erstens. Es ist so, für die Bundesregierung ist die Pressefreiheit ein hohes Gut und wir verteidigen sie im In- wie im Ausland. Zweitens, wir haben diese Entscheidung von YouTube zur Kenntnis genommen und weil es da äh, anderslautende Erzählungen gerade äh, auf russischen Kanälen gibt, will ich ganz glasklar sagen, das ist eine Entscheidung von YouTube und die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht. Es ist eine Entscheidung von YouTube. YouTube hat sie begründet. Wir nehmen das zur Kenntnis.
2: Ich will kurz nachfragen. Bitte? Steht denn die Bundesregierung im Kontakt mit russischen Stellen, die ja jetzt als Gegenschlag sozusagen drohen, deutsche Sender, unter anderem Deutsche Welle, ARD und CDF, zu blockieren, dass die nicht mehr in Russland sind? Im sehen sind.
3: aus unserer Sicht gibt es überhaupt keinen Anlass äh, zu solchen, wie Sie es nennen, Gegenschlägen gegen deutsche Medien, die in Russland arbeiten. Und äh, wer solche Gegenschläge fordert oder davon spricht, ähm, der zeigt aus unserer Sicht äh, kein gutes Verhältnis zur Pressefreiheit.
4: Herr Reitschuster dazu. Herr Seibert, ich bin jetzt etwas verwirrt. Ich war 16 Jahre Moskau-Korrespondent, habe das alles sehr gut verfolgt. Und wenn die in Russland gegen deutsche Sender etwas gemacht wurde, auch in letzter Zeit, ist es immer, das sind private Firmen, das ist die private Wirtschaft. Und die Bundesregierung hat das dann immer verurteilt. Nach Ihrer jetzigen Aussage wäre das ja dann eine Verschwörungstheorie. Wo ist da der Unterschied? Warum ist es in Russland dann nicht die private Firma oder die privaten Netzwerkbetreiber und umgekehrt hier sind sie es?
3: Herr Reitschuster, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich verstehe Ihre Frage nicht.
4: Dann erkläre ich es gerne nochmal. Also ja. in Russland, wenn deutsche Sender, wenn gegen die vorgegangen wird, dann sagt man, das ist nicht die Regierung, das ist der private Netzwerkbetreiber. Bundesregierung sagt trotzdem politischer Druck. Jetzt haben wir hier die gleiche Situation. Sie sagen privater Netzwerkbetreiber. Wo ist der Unterschied?
3: Also hier handelt es sich um eine Entscheidung von youtube die YouTube mit äh, den Regeln begründet, die es sich als Plattform selber gegeben hat. Es hat in Russland Maßnahmen äh, gegen ausländische Medien oder auch ausländische NGOs gegeben, die wir kritisiert haben, weil es staatliche Maßnahmen waren.
4: Es, nein, also in vielen Fällen waren es auch private Maßnahmen. Ich bin mit Ihnen konform, dass der Staat dahinter stand, aber formell oft auch private Fragen, zum Beispiel Netzwerkbetreiber.
3: Gut, wir müssen das im, Einzelnen, äh, im Einzelfall diskutieren. Hier geht es jetzt um äh, Maßnahmen, die YouTube gegen Russia Today und, äh, ich glaube, einen Zweitkanal äh, ergriffen hat, aufgrund der von YouTube sich selbst gegebenen Regeln. Und das nehmen wir zur Kenntnis. Ähm, es gibt sicherlich auch Möglichkeiten für die betroffenen Sender, ähm, dagegen vorzugehen. Aber wir nehmen es zur Kenntnis, es ist kein staatliche, keine staatlich ergriffene Maßnahme durch die Bundesregierung. Und da das behauptet wird, ist es mir ein Anliegen, dieses hier klar zurückzuweisen.
0: Herr Warwick hatte auch nach der Lizenz gefragt und Anna Rose vom Radiosender Echo Novosti auch. Aber sie fragt noch zusätzlich, steht die Lizenz für RT Deutsch in Deutschland im Zusammenhang mit YouTube, wie die Chefin von Russia Today behauptet?
3: Also, wir haben jetzt hier die Maßnahme, die YouTube ergriffen hat. Dazu habe ich mich geäußert. Die Frage einer Lizenz, die in Deutschland gar nicht beantragt worden ist und im Übrigen auch nicht bei der Bundesregierung, sondern bei der zuständigen Medienanstalt zu beantragen wäre, ist eine vollkommen andere. Dann Herr Jung.
1: Hier geht es ja darum, dass ein suspendierter YouTube-Kanal trotz Suspendierung auf einem anderen Kanal Videos hochgeladen hat, was dem äh, Kanal verboten war Und dementsprechend ist ja jetzt die Sperrung bzw. die Löschung erfolgt. Ähm, das heißt, die haben einfach gegen die Regeln verstoßen, die YouTube da auferlegt hat. Äh, sind Sie der Meinung, dass die russische Seite das einfach nicht verstehen will und daraus einen staatlichen Akt konstruiert und unter anderem von einem beispiellosen Akt der Medienaggression spricht? Oder ähm, muss die deutsche Seite vielleicht das Außenministerium den Russen das einfach nur erklären?
3: Ich möchte das jetzt hier nicht weiter kommentieren. Mir ist es wichtig, klarzumachen, worum es sich hier handelt und worum es sich auch nicht handelt. Es handelt sich um eine Maßnahme, eine Entscheidung, die YouTube getroffen hat. Gründe haben Sie dafür genannt. Das ist die Durchsetzung von YouTube, seiner eigenen äh, Regeln. Ähm, die müssen natürlich transparent sein. Die müssen auch gleichmäßig auf alle Personen oder Organisationen angewendet werden, solche Regeln. Es handelt sich nicht um eine Maßnahme der Bundesregierung oder staatlicher Stellen. Und das ist mir wichtig klarzumachen, aus dem Grunde, aus meinem, nach meiner Überzeugung, gibt es auch überhaupt keine, äh, keine Berechtigung für das, was heute in Moskau zum Teil in den Raum gestellt wurde, nämlich äh, Vergeltungsmaßnahmen in Anführungszeichen gegen deutsche Medien in Russland. Das ist mir wichtig. Weiter will ich das hier nicht bewerten.
1: Frau Alba, wird äh, das Außenministerium vielleicht ein bisschen tätig und äh, sagt den Russen, wie die Lage ist?
5: Äh, unsere, Gesprächskanäle
0: auch Mikro.
5: unsere Gesprächskanäle auch mit der russischen Botschaft zum Beispiel hier sind ja sehr eng und äh, da sind, ist der Staatssekretär zum Beispiel auch in einem kontinuierlichen Austausch und äh, wenn es da etwas gibt und wir das mit der russischen Seite besprochen haben, dann teile ich das hinterher gern mit.
0: Dann Herr Jolka nochmal.
2: Ja, zwei kurze Fragen, Herr Seibert. Wann haben Sie denn über die Sperre erfahren aus den Medien oder etwas früher und... Die zweite, Sie sagten eben, äh, man sollte alle gleich behandeln. Also im Netz kursieren ja sehr, sehr viele Verschwörungstheorien über die Corona und so. Aber tut es Ihnen denn nicht leid, angesichts der Pressefreiheit, die Sie verteidigen, dass gerade jetzt RT, RT äh, gesperrt wurde und nicht irgendwelche anderen äh, äh, Verbreiter von Fake News?
3: Also, ich kann Ihnen nur sagen, dass ich persönlich von diesen Maßnahmen, die YouTube ergriffen hat, aus den Medien erfahren habe. Und weitere Gefühle, die ich dazu habe oder nicht habe, spielen jetzt hier keine Rolle. Wir haben diese Entscheidung zur Kenntnis genommen. YouTube hat sie begründet. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist keine Entscheidung der Bundesregierung.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall, dann Fragen zu anderen
6: Themen. Herr Kollege. Philipp Eckstein, ARD-Hauptstadtstudio. Eine Frage an Herrn Seibert. Die Bundestagswahl am Sonntag ist ja jetzt vorbei. Hat sich die Kanzlerin dazu denn schon geäußert, vielleicht auch dem Finanzminister zur
3: Wahl gratuliert? Die Bundeskanzlerin hat äh, regelmäßigen Kontakt mit dem Vizekanzler und Finanzminister. Und über diese Gespräche habe ich jetzt hier nichts äh, weiter zu berichten, weil es vertrauliche Gespräche sind. Deswegen kann ich Ihnen dazu jetzt nichts sagen.
6: Gibt es denn generell vielleicht eine Stellungnahme der Bundesregierung zur Bundestagswahl?
3: Naja, das äh, sah ich kommen. Äh, Davon gehe ich aus. Äh, ich, ich, ich ahne schon, dass es immer wieder äh, Versuche geben wird, mich zu verlocken für die Bundesregierung oder die Bundeskanzlerin jetzt ähm, die Etappen bis zur Bildung einer neuen Regierung zu kommentieren. Und ich sage Ihnen lieber gleich, ich, ich fühle diese Verlockung nicht. Es ist einfach so, dass alles abläuft, wie unser Grundgesetz das vorsieht äh, und unsere demokratische Praxis der letzten Jahrzehnte auch. Also die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin ist im Amt. Das Land hat zu jedem Zeitpunkt eine funktions- und handlungsfähige Regierung auch wenn diese Regierung nach der Konstituierung des neuen Deutschen Bundestages dann auf Ersuchen des Bundespräsidenten zu einer geschäftsführenden Regierung wird. Die Bundeskanzlerin, die Minister, die Ministerin tun ihre Arbeit, bis eine neue Bundesregierung übernimmt. Und das ist alles, was Sie von mir jetzt zu diesen äh, Dingen hören werden.
4: Trotzdem gibt es weitere Fragen. Herr Reitschuster. Herr Seibert, hält sich die Bundeskanzlerin denn schon sicherheitshalber einen Termin frei für eine neue Neujahrsansprache?
3: Die Bundeskanzlerin tut ihre Arbeit, bis eine neue Bundesregierung und ein neuer Bundeskanzler im Amt ist.
5: Frau Kollegin. Fatima Abbas von dpa. Herr Seibert, ich habe eine Frage zur Maskenpflicht im Unterricht. Es gab ja jetzt
3: Signale pardon, aus. Pardon,
0: jetzt wollte ich erstmal nochmal. So. Wir haben jetzt gerade das Thema gewechselt. Gibt es noch. Herr Jung, nochmal dazu? Dann kommen Sie vielleicht ran, äh, Herr
3: Jung.
1: Herr also, weil Sie die demokratische Praxis angesprochen haben, wie ist denn das für scheidende Regierungschefs in Deutschland? Äh, gratulieren die nicht dem Wahlsieger? Doch, das
3: tun Sie sicher. Dementsprechend hat Frau Merkel Herrn Scholz gratuliert. Ich kann Ihnen jetzt hier nicht aus vertraulichen Gesprächen, deren Inhalt ich nicht kenne, berichten. Äh, so wie ich die Bundeskanzlerin kenne äh, und ihre Haltung zu solchen demokratischen Gepflogenheiten, nehme ich das an. Aber ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen. Vielleicht kann ich es Ihnen nachreichen.
1: Und eine andere Frage zum Ablauf der Wahl. Hat die Bundesregierung irgendwelche ähm, Vorkommnisse am <lacht> Tag entdeckt, zum Beispiel in, einigen, oder in einer
3: großen, großen Stadt in Deutschland? Ja, diese Vorkommnisse haben ja auch andere entdeckt. Und die werden ja in dieser großen, großen Stadt in Deutschland, sprich in der Stadt, in der wir hier sind, auch gerade intensiv besprochen. Und ich glaube, genau da gehört es auch hin.
1: Sie wollen das nicht bewerten?
3: Es ist die Sache der zuständigen Berliner Stellen und der zuständigen Berliner äh, Verantwortlichen, äh, genau mit, dieser, äh, mit diesen Fragen, mit diesen aufgetauchten Problemen sich auseinanderzusetzen. Das ist nicht etwas, was der Regierungssprecher hier zu kommentieren hat.
4: Herr Reitschüster noch mal dazu Dazu aber doch noch mal eine Frage an das Innenministerium, als Verfassungsministerium. Sie sagen zwar, Herr Seibert, die Regierung hat das nicht zu kommentieren, aber als Verfassungsministerium müssen Sie da doch einen Blick drauf haben. Haben Sie den?
7: Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Reitschuster,
4: wenn Sie mir sagen könnten, worauf sich Ihre Frage bezieht. Also auf, die also auf die Probleme, die es in der Hauptstadt mit den Wahlen, der Durchführung der Wahl gab. Ja, also um Stellungnahme zu einem
7: Problem abgeben zu können, Herr
4: Reitschuster, wäre ich aber trotzdem daran interessiert, welches Problem Sie meinen. Da bin ich jetzt sehr verwundert, Herr Dr. Wede, dass Sie dieses Problem nicht kennen, weil hier ganz Berlin darüber spricht. Es ich kann es jetzt noch mal lange ausführen. Es, aber gibt, ich ging es davon gibt verschiedene aus, dass ich Probleme,
7: die durch die Medien äh, äh, geistern,
4: Herr Reitschuster, deswegen brauche ich von Ihnen eine Konkretisierung. Das Gerne. Die äh, Probleme, dass es teilweise keine Stimmzettel gab, dass es teilweise lange Warteschlangen gab, dass bis 18 Uhr bis zur Schließung der Wahllokal viele Wähler nicht ihre Stimme abgeben konnten. Danke, Herr Schuster. Bitte gerne. Ähm.
7: Es ist ja so, wie Herr Seibert schon gesagt hat, dass die zuständigen Stellen hier in Berlin ähm, sich zu diesem äh, Thema bereits geäußert haben. Es gab dazu auch eine Pressekonferenz. Ähm, deswegen erlauben Sie vielleicht, Herr Reitschuster, dass ich ähm, allgemein was sozusagen zu den äh, rechtlichen Rahmenbedingungen ähm, dazu sage. Ähm, es ist so, nach der Bundeswahlordnung äh, dauert die Wahl am Wahltag von 8 bis 18 Uhr. Wahlberechtigte, die nach 18 Uhr am Wahllokal erscheinen, dürfen also nicht mehr wählen. Es verhält sich aber anders mit Personen, die vor 18 Uhr erschienen sind, aber etwa weil die Schlange so lang war oder aus organisatorischen Gründen nicht in der Lage waren, dann auch bis 18 Uhr ähm, zu wählen. Ähm, bei diesen Personen kann es ähm, rechtlich zulässig und im Einzelfall sogar geboten sein, dass diese Personen auch nach 18 Uhr ähm, noch ihren, äh, stimmt, ihre Stimmzettel abgeben äh, dürfen. Ähm, wenn das dann im Einzelfall bis 20 Uhr dauert, dann kann das auch so sein.
8: Also ich verstehe, was ich, ich, noch,
3: Entschuldigung, was ich vielleicht noch hinzufügen kann, der Bundeswahlleiter hat ja für den Ver zum Verlauf der Bundestagswahlen im Allgemeinen sich bereits geäußert und er hat zum Verlauf der Wahl in Berlin einen detaillierten Bericht von der Landeswahlleitung in Berlin angefordert und den gilt es jetzt abzuwarten.
4: Herr Dr. Wede, ganz kurz, verstehe ich das richtig, dass Sie das also für normal halten, wie das in Berlin abgelaufen ist und keine verfassungsrechtlichen Bedenken haben?
7: Ich habe was zu den rechtlichen Grundlagen gesagt. Da habe ich mich, glaube ich, verständlich geäußert und ansonsten habe ich nichts zu ergänzen zu dem,
0: was Herr Seibert eben gesagt hat. Danke. Wir haben das Thema zwar schon abgeschlossen, aber ich möchte die Frage dennoch nicht unterdrücken. Herr Warweg von RT Deutsch fragt: Russische Behörden erklären, dass die Löschung der RT-Kanäle mit Einverständnis und Absprache mit deutscher Behörden deutscher Behörden erfolgte. Kann die Bundesregierung dies zu 100 Prozent ausschließen? Und die Frage gehe an das BMI und das AA.
3: Sie ist allerdings von mir jetzt hier schon, glaube ich, zwei oder dreimal sehr klar beantwortet worden. Absolut. Okay,
0: dann haben wir das. Dann kehren wir jetzt zurück nochmal zu anderen Themen. Herr Eckstein, anderes Thema? Oder?
6: Okay, dann bleiben wir nochmal bei diesem Thema. Bitte. Ähm, nochmal eine Frage, Herr Seibert. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Was bedeutet das denn jetzt für die Arbeit der Bundesregierung? Sie haben ja gesagt, Sie haben eine. Kanzlerin und auch Ministerien, die im Amt sind, gibt es da eine Art jetzt Verhaltenskodex, wenn man das jetzt dann auch ab Mitte Oktober erst geschäftsführend führt? Oder ob Sie das vielleicht einfach einmal schildern können, was jetzt diese Zeit der Koalitionsverhandlungen für die Bundesregierung bedeutet, was auch politische Initiativen
3: etc. angeht? Es bedeutet, dass die Bundesregierung ihre Arbeit macht. Es bedeutet, dass wir im Oktober noch eine Reihe von Kabinettssitzungen haben werden. Es bedeutet, dass wir natürlich und da macht die Wahl jetzt keinen so großen Unterschied, wichtige Aufgaben, wichtige Themen, wichtige Herausforderungen haben. Wir haben weiterhin äh, die aktuelle Corona-Situation zu bewältigen. Wir haben äh, dafür zu sorgen, dass die beschlossenen Fluthilfen gut umgesetzt werden. Wir haben europäische Diskussionen, die zum Beispiel äh, geführt werden, um äh, europäische Beschlüsse umzusetzen klimabeschlüsse beispielsweise zu führen. All das äh, wird geschehen. Und die Kanzlerin wird weiterhin die auswärtigen Beziehungen auch durch Auslandsreisen und äh, Begegnungen und Gespräche mit Staats- und Regierungschefs anderer Länder pflegen. Und ansonsten kann man ja auch nie ganz voraussehen, was noch kommt.
6: Vielleicht nur als Nachfrage. Ähm, neue Gesetzesvorhaben etc. Was bedeutet das dafür, die gegebenenfalls ja auch für diese äh, Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, notwendig sind. Wird es da engere Absprachen beispielsweise mit den Fraktionen geben oder regelt man das dann innerhalb der Bundesregierung?
3: Es gibt immer sehr enge Absprachen mit den Fraktionen. Der neue Deutsche Bundestag muss sich ja erst konstituieren, was nach meinen Informationen am 26. glaube ich geplant ist. Das hat jedenfalls der Ältestenrat als den Tag der konstituierenden Sitzung festgelegt. Und deswegen kann ich Ihnen jetzt heute hier über legislative Vorhaben nichts berichten.
0: Wo gibt es noch weitere Fragen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl? Das ist nicht der Fall. Dann Fragen zu anderen Themen. Frau Abbas.
5: Jetzt. Ja, Abbas, dpa. Ich probiere es jetzt nochmal. Also zur Maskenpflicht an Schulen. Da gab es ja jetzt einige Signale aus den Bundesländern, dass die Maskenpflicht für Schüler am Sitzplatz entfallen soll. Hält die Bundesregierung das für das richtige Signal angesichts einer möglichen vierten äh, Welle, die ähm, ja, genauso schlimm ausfallen könnte wie die Wellen zuvor?
3: Also, äh, auch bei niedrigeren Inzidenzzahlen äh, spielen natürlich Schutz- und Hygienekonzepte weiterhin eine wichtige Rolle, auch an Schulen. Und da kann auch das Tragen von Masken an Schulen darunter fallen. Äh, Grundsätzlich sollte und wird ja auch sozusagen, werden die Hygienekonzepte an die Pandemielage angepasst. Wie das geschieht, die Ausgestaltung dieser Konzepte für den Schulbetrieb, das ist Sache, Verantwortung der Länder, die für den Schulbetrieb zuständig sind. Und deswegen kann ich das jetzt nur so allgemein beantworten.
5: Aber... Äh, ähm, aber halten Sie denn die Maskenpflicht äh, im Unterricht am Sitzplatz denn für eine grundsätzlich sinnvolle Maßnahme zur Pandemiebekämpfung? Das Tragen von,
3: das Tragen von Masken kann eine sinnvolle Maßnahme weiterhin sein in, äh, an Schulen. Wir werden natürlich weiter beobachten müssen, wie sich nicht nur die äh, Inzidenz weiterentwickelt, sondern natürlich vor allem auch, äh, wie wir vorankommen mit dem Impfen. Bei den 12- bis 17-Jährigen und vielleicht in Zukunft dann auch noch bei Kindern unter 12 Jahren. Insofern, es ist es ja nicht so, dass wenn wir jetzt in einen Herbst und Winter mit wieder steigenden Infektionszahlen ähm, hineingehen sollten, dann wäre es trotzdem nicht ganz, wie es in früheren Wellen war, weil wir natürlich inzwischen mit dem Impfen viel, viel weiter sind. Noch nicht weit genug, aber weiter.
0: Herr
4: dazu. Eine Frage an Herrn Seibert, wenn ich mich richtig erinnere, sonst korrigieren Sie mich, haben Sie hier, ich glaube sogar wiederholt, gesagt, dass Gott sei Dank die Impfstoffe auch gegen die Virusmutationen, die bekannt sind, wirksam sind. Nun habe ich gestern beim Stöbern in den FIQs des Gesundheitsministeriums zur Einreiseverordnung folgende Stelle gefunden. Es besteht aktuell keine Feststellung gemäß § 4 2, Absatz 5 Einreiseverordnung durch das RKI, dass ein bestimmter Impfstoff gegen die Virus, äh, Virusvariante hinreichend wirksam wäre, die zur Einstufung als Virusvariante geführt hat. Könnten Sie mir diesen Widerspruch auflösen? Vielleicht auch Herr Gülde. Also
8: letztlich jetzt... Letztlich geht es dabei dann halt eben tatsächlich um die Frage, ob neue Virusvarianten auftreten, ähm, gegen die die Wirksamkeit der, der Impfstoffe bislang noch nicht ausreichend belegt ist. Bei den derzeit ähm, kursierenden Varianten ähm, in Deutschland sprechen wir ja hauptsächlich, oder was heißt hauptsächlich, ähm, nahezu ausschließlich zu 99,9 Prozent von der Delta-Variante gilt die Wirksamkeit als erwiesen.
3: Ich will vielleicht auch noch einmal ähm, wiederholen, was ich bei der letzten oder vorletzten Regierungspressekonferenz gesagt habe, da konnten Sie leider nicht bei uns sein, Herr Reitschuster. Das RKI hat in seinem Wochenbericht vom letzten Donnerstag, glaube ich, sich ganz klar zur Impfeffektivität der vorhandenen Vakzine, die wir haben, bezogen auf die letzten vier Wochen geäußert. Und da kommt heraus, ja, es gibt Impfdurchbrüche. Das ist ja auch bekannt. Aber Impfen schützt zu 95 bis 96 Prozent je nach Altersgruppe vor Hospitalisierung. Und Impfen schützt je nach Altersgruppe zu 96 bis 97 Prozent vor einer intensivmedizinischen Behandlung. Und das untermauert, Impfen ist ein wirksamer Schutz. Jeder, der sich impfen lassen könnte und möglicherweise noch nicht geimpft ist, sollte sich jetzt impfen lassen.
4: Nachfrage, Zusatz? Also auf diese Diskussion möchte ich jetzt nicht anfangen, weil die Zahlen, die Sie genannt haben, da ist ja auch ein Hintergrund, dass Geimpfte nicht getestet werden. Aber machen wir dieses Fass nicht auf. Nochmal zu meiner eigentlichen Frage. Sie sagen, die Impfstoffe helfen gegen die Virusvarianten. Auf der Seite des BMGs steht, dass es keine solche Feststellung des RKI gibt. Das ist doch ein Widerspruch. Oder verstehe ich
8: irgendwas falsch? Dann erklären Sie mir es bitte. Nein, es gibt. Oder von Sie? Nein, nee, besser Sie. Nein, aber es gibt, es gibt zahlreiche Studien halt eben zu genau dieser Frage, gegen welche Virusvarianten die Impfstoffe wie tatsächlich wirken. Dazu gibt es auch Zahlen, die das RKI veröffentlicht. Das RKI stellt dazu aber keine eigenen Studien an. Das RKI ist nicht die ähm, Behörde zur Überwachung oder besser gesagt zur Zulassung von ähm, Arzneimitteln und Impfstoffen, sondern ähm, das RKI stellt diese Informationen zur Verfügung, stellt diese Studien aber nicht selbst an. Warum ist so kann man wie gesagt, weil es unter Umständen ähm, Virusvarianten geben kann, gegen die ähm, die Wirkung der äh, bislang zugelassenen Impfstoffe noch nicht ausreichend erwiesen ist. Also Sie haben es ja immer wieder mit neuen Virusvarianten zu tun. Und bis dazu dann halt eben tatsächlich Studienergebnisse über die Wirksamkeit vorliegen, gibt man einfach... Ich, Darf mal so salopp formulieren auf Nummer sicher, weil noch nicht ausreichend, ausreichend Erkenntnisse dazu vorliegen? Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona?
9: Herr Lange? Ich hätte noch mal gerne vom Verkehrsministerium gewusst, sind die Kollegen da? da. Entschuldigung. Ja. Und zwar geht die Frage nochmal zur 3G-Regel in Fernzügen. Das hätte ich gerne gewusst, wie weit der Prüfauftrag abgearbeitet ist, beziehungsweise wann wir da mit einem Ergebnis rechnen können. Danke.
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Das Thema wurde ja auch in den letzten Wochen schon des Öfteren besprochen. Auch mein Kollege hat hier schon zu Stellung genommen. Ich habe dazu jetzt noch keinen neuen Stand. Das heißt, die Abstimmungen laufen noch.
9: Können Sie denn, ich meine, es ist ja nicht vielleicht nicht, ich bin hier, ist ja nicht ganz unwichtig, vielleicht gerade, äh, also gibt es irgendwie eine zeitliche Perspektive, wie lange und vor allen Dingen, woran, woran hängt es denn, warum wird sowas, muss sowas so lange geprüft werden, was ist das Problem?
10: Also grundsätzlich zu regierungsinternen Abstimmungen äußern wir uns ja ganz grundsätzlich nicht. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Abstimmungen da noch andauern und wir werden dann informieren, sobald es dazu etwas zu sagen gibt.
1: Herr Jung dazu? Ist es geheim, wer sich da mit wem abstimmt?
10: Ob es geheim ist, also das sind regierungsinterne Abstimmungen, da sind wir mit drin und ansonsten, wie gesagt. Wer noch? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wer noch? Wie gesagt, das sind regierungsinterne Abstimmungen, zu denen wir uns grundsätzlich nicht äußern und das, was ich dazu gesagt habe, ist das, was ich dazu sagen kann.
1: Aber es sind noch andere Ministerien involviert? Wir stimmen uns natürlich
10: intern ab. Klar ist auch, dass wir mit dem BMG da sprechen, mit dem BMI. Aber grundsätzlich mehr als das, was ich dazu gerade eben gesagt habe, kann ich nicht hinzufügen.
1: Bis wann wollen Sie denn fertig geprüft haben?
10: Wie gesagt, wenn wir dazu etwas kommunizieren können, werden wir das tun.
9: Herr Lange. Ja, wir haben auch nochmal Corona-Frage ans Verkehrsministerium. Sie haben ja vorgeschlagen, dass Corona-Schutzmasken im Verbandkasten mitgeführt werden sollen. Äh, da war aber, glaube ich, auch noch offen, ab wann das gelten soll. Haben Sie da jetzt äh, schon eine Frist, ab wann äh, Autofahrerinnen und Autofahrer das, äh, weiß, ich, weiß ich, haben müssen? Danke.
10: Genau, also ähm, wie Sie ja wissen oder wie wir gesagt haben, ist, dass die ähm, vom Bundesverband Medizintechnologie unterstützte Aufnahme der zwei Gesichtsmassen in den Entwurf zur Änderung vom Normblatt das ist das DIN 13164, haben wir zur Kenntnis genommen. Und äh, zuständig für die Änderung der Norm ist das Deutsche Institut für Normung. Und diese Normänderung wird jetzt erstmal durchgeführt.
9: Mhm. Sehen Sie mir Zusatz? bitte nach, dass ich das nicht verstanden habe. Aber also nur Zusatzfrage. Also, wann, ähm, also die Norm habe ich nicht verstanden. Mhm. Ähm, also, aber einen Zeitrahmen, können Sie da einen Zeitrahmen nennen? Oder müssen wir uns da an die Anrufen?
10: Genau, also das, was ich Ihnen dazu mitteilen kann, ist, dass das Thema Masken im Verbandskasten von BMVI nicht verfolgt wird. Genau, das ist unsere Haltung dazu.
2: Herr Jung?
1: Können Sie uns allgemein sagen, wie lange Prüfaufträge bei Ihnen dauern, wenn es um Gesundheitsschutz geht?
10: Dazu habe ich keine Aussage.
1: Das können Sie uns vielleicht nachreichen?
10: Kann ich gegebenenfalls nachreichen, falls wir was dazu nachreichen können, aber...
1: Sie werden ja auch in, in der Vergangenheit mal Sachen
9: geprüft schauen, haben. Dann schauen, ob wir dann, da irgendwie einen
10: Durchschnitt rausbekommen können. Müssen wir gucken, ich Kann ich jetzt nicht sagen, ob wir da was nachreichen können.
9: Hm. Lange nochmal. Ja. Äh, Frau Herzog, nochmal zu den Masken. Also vielleicht habe ich es jetzt falsch verstanden, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das... Nicht vorgesehen. Also ich dachte, es wäre ein Plan des Verkehrsministeriums. Das war auch die Grundlage meiner Frage. Aber Sie verfolgen das gar nicht. Also habe ich das richtig verstanden? Denke, der
10: Sachstand ist der, den ich gerade gesagt habe. Okay. Genau. Das ist unsere Haltung. Genau.
9: Dankeschön.
3: Ich müsste eine Sache vielleicht äh, noch korrigieren. Aber, äh, ich will jetzt Lassen das Sie uns Thema gerade den, den
0: Aspekt okay. noch mal zu ja, Ende ich, ich sehe hier noch
3: eine
1: Frage der Gesichter. Herr Jung. Oh, Frau Herzog, hatten Sie den Plan? Oder gab es einen Plan, äh, Masken in Verbandskasten zu packen, den Sie jetzt nicht mehr verfolgen oder gab es den Plan nie?
10: Unsere Haltung ist die, dass das Thema im BMVI nicht weiter verfolgt wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Also nicht weiter, es, es gab das, aber jetzt doch nicht mehr.
10: Das ist die Haltung, wie ich sie gerade vorgetragen habe. Wo,
1: wir, woher kommt der Haltungswechsel?
10: Wie gesagt, das ist der Sachstand, das ist unsere Haltung dazu. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist dazu? Nee, dann, dann Herr Sabert, bitte erstmal nochmal. noch mal. Ja,
3: kurze Korrektur. Der Herr Dort hatte mich vorhin noch ein bisschen nach den weiteren Verläufen regierungsseitig nach der Bundestagswahl gefragt. und Ich hatte, und das ist falsch gesagt, es seien noch mehrere Kabinettssitzungen im Oktober geplant. Ich korrigiere das. Es ist bisher nur terminiert eine Kabinettssitzung für den 13. Oktober. Das heißt nicht, dass es nicht noch weitere geben kann, aber terminiert ist diese. Tut mir leid.
0: Danke für die Korrektur. Dann andere Themen. Herr Jörg war noch mal. Aber nicht zu Corona. Ja, ja, nee, Corona haben ja, wir jetzt. Corona Frage. war durch. Herr Reitschüsse, Corona? Ja, nicht zu dem, aber Corona, ja. Aber nicht zu den Verhandlungsfesten. Ähm. Dann bleiben wir, Herr Jörg, dann bleiben wir noch kurz beim Thema Corona. Genau. Herr Ratschuster.
4: Aber, genau, aber das wäre Herr Gülde dann. Herr Gülde, es gibt eine Untersuchung der Uni Innsbruck vom August, wonach schwere Verläufe der Corona-Erkrankungen gerade bei hohen Antikörpertitern häufig auftreten. Sind Sie darüber im Klaren? Verfolgt man das? Und wenn ja, welche Auswirkungen könnte das auf die Impfstrategie haben, die ja auf eine hohe Zahl von Antikörpertitern setzt?
8: Herr Reitschuster, mir liegt diese Studie nicht vor. Ich kann dazu jetzt keine Aussagen treffen. Vielleicht nun mal grundsätzlich ähm, zur Frage der Impfstrategie. Ähm, da muss ich Sie nämlich korrigieren. Es geht uns nicht allein um eine ausschließlich hohe Zahl von Antikörpertitern, ähm, sondern grundsätzlich geht es ja halt eben um einen hohen Immunschutz. Und dieser Immunschutz setzt sich halt eben zusammen aus diesem Zusammenspiel aus Antikörper und zellulärer ähm, und Immunantwort. Und insofern... Ähm, das ist etwas, das sehen wir uns sicherlich an, Und äh, aber bislang kann ich Ihnen jetzt zu, zu diesen Studienergebnissen keine Auskunft geben.
4: Nachfrage, dass Sie jetzt gerade das Thema Übertragung angesprochen haben. Ich hatte vor zwei Monaten, glaube ich, hier mal nachgefragt nach diesen äh, Erkenntnissen aus, der, aus den USA, von der dortigen Gesundheitsbehörde, wonach auch bei Geimpften bei der Delta-Variante hohe eine hohe Anzahl von Viren vorhanden ist. Damals wusste die Bundesregierung davon noch nicht genauer Bescheid. Gibt es da eine, ein Update?
8: Also wie gesagt, Herr Reitschuster, das hatte ich ja vorhin eigentlich schon, schon ausgeführt. Wir sehen auch bei der Delta-Variante einen sehr, sehr hohen Schutz der, der Impfung. Und Herr Seibert hat es schon ausgeführt. Es gibt Fälle von Impfdurchbrüchen, die, die sehen wir tatsächlich, äh, nichtsdestotrotz haben wir aber einen sehr, sehr hohen Impfschutz äh, aller zugelassenen Impfstoffe. Ich, Herr Reitschuster, ich werde mich nicht zu einzelnen Studien tatsächlich auslassen, weil ich muss sagen, ich kenne diese nicht, ich kann diese auch nicht beurteilen, ich bin kein Immunologe. Ähm, aber Sie wissen, dass wir halt eben tatsächlich die Impfstoffe sehr genau überwachen und auch die Wirksamkeit sehr genau überwachen. Und das ist das, was wir halt eben zurzeit sehen, dass die ähm, Impfstoffe auch gegen die derzeit grassierende Delta-Variante sehr gut wirkt.
9: Herr Jung.
1: Nochmal zu Corona, weil als lange nicht mehr Thema war. Herr Sabert, als Leiter des Bundespresseamtes, wie bewerten Sie denn die äh, Desinformation, professionelle Desinformation in Sachen Impfung in Deutschland, wie hat sich das entwickelt? Aus Ihrer Sicht?
3: Naja, was heißt, wie hat sich das entwickelt? Ich kann Ihnen das jetzt nicht quantitativ nennen, aber Sie alle wissen, die Sie auch im Netz unterwegs sind, dass es natürlich Desinformation gibt, dass es Falschmeldungen über die Wirkung des Impfens gibt und so weiter. Und dass es umso wichtiger ist, dass alle Beteiligten, die Bundesregierung, aber natürlich auch die Ärzteschaft beispielsweise, wahrheitsgemäß berichtet über den Sinn und Zweck der Impfung, über mögliche Nebenwirkungen, wie die einzuschätzen sind, über die Fragen, die viele zweifelnde Menschen haben, was das mit der Fruchtbarkeit macht und so weiter. Diese Fragen sind ja alle zu beantworten und sie sind alle im Sinne einer Impfung zu beantworten. Und das geschieht ja auch. Und das ist wichtig.
1: Nehmen Sie denn eine Zunahme von Desinformationen zum Beispiel in Sachen Impfung wahr?
3: Ich kann Ihnen das nicht äh, quantifizieren. Seit geimpft wird, also im Grunde seit Anfang dieses Jahres, gibt es auch begleitend natürlich vor allem im Netz äh, Meldungen über das Impfen, die nicht zutreffen. Manche sind interessengeleitet, manche sind vielleicht eher anekdotisch. Wir beobachten das. Und umso mehr ist es unsere Anstrengung und die auch von anderen, mit faktengeleiteter Information, die möglichst auch für jeden verständlich ist, jeden erreichen kann, auch in vielen Sprachen, da etwas dagegen zu setzen. Und ehrlich gesagt, wir sind noch nicht zufrieden mit dem Stand der Impfungen, Aber wenn man heute sagen kann, 75 Prozent der Erwachsenen sind vollständig geimpft, dann spricht das auch dafür, dass eben doch sehr, sehr viele Menschen in unserem Land sich überzeugt haben, dass das etwas ist, was sie machen können und machen sollten.
4: Letzte Frage zum Thema Corona, Herr Ratschuster. Herr Seibert, zum Thema Desinformation. Wo ziehen Sie denn die Grenze zwischen... Desinformation und kritischer Berichterstattung. Ich bekomme zum Beispiel Briefe von Ärzten, die sich beklagen, viele Nebenwirkungen. Sie können das gar nicht melden. Sowas dann aus Ihrer Sicht, wenn man darüber berichtet, über solche Klagen, ist das dann schon Desinformation oder ist das noch äh, die Aufgabe von kritischem Journalismus? Wo ist die Grenze?
3: Das ist sicherlich äh, jetzt von mir hier äh, so nicht zu beantworten. Wer faktenorientiert äh, berichtet, hat dazu natürlich immer... Raum und Recht, das ist doch klar. Und ich denke, so geschieht es auch. Also ich sehe jedenfalls keinen Mangel an kritischen Artikeln oder kritischen Posts über das Impfen. Und von Kritik zu Desinformation, Verführung, denke ich, das muss man im Einzelfall beobachten, aber da ist dann schon noch ein Schritt.
0: Dann neues Thema, Herr Jolkwer.
2: An ja, das Wirtschaftsministerium hätte ich eine Frage zu den Gaslieferungen aus Russland. Sie hatten mal gesagt, hier in der Bundespressekonferenz, dass Gazprom seine Verpflichtungen, was die Lieferungen angeht, erfüllt. Meine Frage ist Ihnen bekannt, ob diese Lieferungen des Gases aus Russland kommen oder aus den Lagerstellen, die Gazprom in Deutschland hat. Der Hintergrund meiner Frage ist, dass nach Medienberichten in Reden, das ist die größte Lagerstätte von Gazprom in Europa überhaupt, dass dieses Lager jetzt im Moment leer ist, oder also zu 5% nur gefüllt.
11: Ja, vielen Dank. Also genaue Ausschlüsse aus welchem privatrechtlichen Vertrag, welche Menge geliefert wird, müssen Sie am Markt stellen. Ich kann Ihnen nur sagen, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist weit hoch. Die Speicher liegen diese Woche bei rund 67 Prozent. Das ist eine langsame Steigerung im Vergleich zur letzten Woche, aber sie steigt. Und was ich gesagt hatte, nach unseren Informationen werden alle Vertragsbedingungen oder Vertrag Nachfrage im Markt bedient, auch die von russischer Seite wie sich dann die einzelnen privatrechtlichen Verträge zusammensetzen, von woher die Liefermengen genau kommen, das müssen Sie am Markt ähm, nachfragen.
4: Herr Reitschüsse. Dazu. Frau Dr. Baron, die äh, Energiespeicher, gerade auch die Gasspeicher, die sind eine Frage der nationalen Sicherheit. Einige Länder haben da Strategien, die verbieten sogar ausländischen Investoren, die zu besitzen, die sagen, das ist ganz existenziell für die Sicherheit. Ich habe Sie vergangene Woche gefragt, ob Sie einen Überblick darüber haben, wie viel, da lachen Sie, Herr Seibert, aber Nein, es, ist ich, eine, es ist eine ich, ernsthafte Frage. Es, es äh, hat nichts
3: mit Ihrer Frage zu tun. Ich habe mir eine Bemerkung an Frau Adebar erlaubt, die nichts mit Ihnen zu tun okay, hat. Okay, sorry. Muss auch möglich sein. Gerne.
4: Dann äh, fragte ich Sie, wie viel Prozent der Gasspeicher in Deutschland direkt oder indirekt in russischer Kontrolle sind. In meinen Augen eine sehr sicherheitsrelevante Frage. Sie sagten, die Bundesregierung weiß das nicht. Darum wollte ich nachfragen. Äh, warum weiß die Bundesregierung das nicht? Das ist doch wirklich eine relevante, wichtige Frage. Also Wer macht das Sorgen, wenn es die Bundesregierung nicht weiß?
11: Also, Herr Ratschus, noch mal ein paar Fakten, die ich gerne noch mal betonen möchte. Also, die Versorgungslage in Deutschland ist eben sehr hoch, weil wir auch gut ausgebaute Speicherkapazitäten haben. Unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Wege gewählt, wie sie Gas- oder auch Ölbevorratung vornehmen. Deutschland hat den Weg gewählt, dass es eine Marktfrage ist, also dass der Markt Speicher betreibt und Gashändler am Markt tätig sind. Dennoch wurden durch diese Rahmenbedingungen in den letzten Jahren die Speicherkapazitäten in Deutschland ausgebaut. Also der Staat hat Rahmenbedingungen gegeben. Der Markt hat die Speicherkapazitäten erhöht. Und das hatte ich ja auch gesagt. Wir haben weltweit die viertgrößten Speicherkapazitäten in Europa, die größten Speicherkapazitäten. Andere Länder haben andere Wege gewählt und betrachten das als staatliche Gasvorsorge. Das ist nicht der Weg, den Deutschland gewählt hat. Auch ein Unterschied kann ich noch ergänzen zu Erdölbevorratungen. Da ist, gibt es eine staatliche Erdöl <lacht> im Thema Gas wurde ein anderer Weg gewählt, nämlich der, dass es sich sozusagen am Markt, also der Staat die Rahmenbedingungen setzt, aber über die Unterschiede zwischen Winter- und Sommerpreisen der Marktanreiz gesetzt wird, diese Gasspeicher zu befüllen. Noch mal nach,
4: Nachfrage. Also Sie halten das nicht für so sicherheitsrelevant, dass der Staat zumindest wissen sollte, in wessen Eigentum sich das befindet?
11: Wie gesagt, es gibt hier bestimmte Rollen, die ich wahrnehme. Ich spreche für die Rahmenbedingungen und erläutere Ihnen, wie die Rahmenbedingungen sind und wie die Gasspeicherkapazitäten sind. Wenn Sie aber wissen wollen, welche Konsortien welche Gasspeicher betreiben, dann ist, keine, dann ist das kein Geheimnis, sondern diese Daten sind am Markt verfügbar. Es ist aber nicht meine Rolle, diese Daten zu geben, sondern das ist eine Frage eben der zuständigen Verbände, der zuständigen Unternehmen, die diese Daten haben und sich hier gern zur Verfügung stellen.
0: Ich habe in dem Kontext auch eine Frage von Alexander Ratz von Reuters, auch an äh, Wirtschaftsministerium. Hält die Bundesregierung Entwicklung wie die Engpässe bei der Energieversorgung in Großbritannien auch in Deutschland für möglich? Gibt es Anzeichen, die auf eine solche Entwicklung hindeuten?
11: Da kann ich nur noch mal betonen, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Wie wir sehen, aktuell keine Versorgungsengpässe in Deutschland. Die Versorgungslage ist gut und die Versorgungssicherheit ist weiterhin hoch in Deutschland.
0: Dazu noch Herr Jung.
1: Sie hatten uns ja auch gesagt, dass die Erdgasreserve, also glaube ich, bei 68 Prozent steht letzte Woche. Wenn Sie mich, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sage. Wie lange reicht dann so eine Reserve, falls, es jetzt, falls wir zum Beispiel jetzt abgeschnitten sein würden von einer externen oder ökonomischen Erdgasversorgung? Also wie viele Jahre?
11: Also letzte Woche lagen Sie bei rund 64 Prozent. Diese Woche sind Sie bei 66,63, also rund 67 Prozent. Das sind nur die aktuellen Zahlen zu den Gasspeicherständen. Ich kann, also wie lange welcher Gasvorrat reicht, hängt natürlich davon ab, wie lang ein Winter dauert, ob es ein langer Winter ist, ein kurzer Winter ist. Aber wir haben jedenfalls sehr hohe Kapazitäten. Auch die Zahlen hatte ich Ihnen ja genannt, mit 24,6 Milliarden Kubikmetern. An, an Gas, was wir in den, in den Speichern haben, das ist eine sehr hohe Menge, die deutlich über den aller anderen Länder liegt. Und damit ist die Versorgungssicherheit aktuell gegeben und sie war auch in den letzten Jahren gegeben. Ich kann natürlich jetzt keine Prognose über den künftigen Winter machen, aber es gab in den vergangenen Jahren keine Versorgungsengpässe in Deutschland.
1: Wie lange darf denn der Winter sein, damit, es keine, damit die Reserve ausreicht?
11: Ich kann gucken, ob wir Ihnen dann Vergleichszahlen aus den äh, vergangenen Jahren äh, noch liefern können. Ich kann das jetzt äh, nicht prognostizieren, in die Zukunft. Ich kann nur sagen, wir hatten in den vergangenen Jahren ähm, keine Probleme aufgrund der sehr hohen Gasspeicherkapazitäten.
0: Ich habe noch äh, online auch noch zwei Fragen zu unterschiedlichen Themen. Frau Timofeeva von Ria Novosti fragt an das Auswärtige Amt Kommentieren Sie bitte Informationen, dass im Rahmen eines Stolperstein-Projektes in Kiew, an dem die Deutsche Botschaft und das Goethe-Institut beteiligt sind, unter anderem auch ein Stolperstein für den Nazi-Kollaborateur und ehemaligen, sie schreibt in Anführungsstrichen, Bürgermeister von Kiew, Volodomir Bahisi, montiert werden soll.
5: Ja, da handelt es sich vielleicht um den Kontext zu geben, um ein Projekt, was ähm, durch die Botschaft Kiew auch finanziert wird. Nicht mit dem Inhalt, sondern grundsätzlich bei diesem Projekt. Und dort sollen vom 30. September bis 8. Oktober zehn Stolpersteine, ich glaube, das ist Ihnen ein Begriff, eine Erinnerung, ähm, verlegt werden. Es handelt sich bei diesen zehn Stolpersteinen um Jüdinnen und Juden, die zwischen dem 29. und 30. September 1941 eben in Babinjar ermordet worden sind oder gerettet wurden, sowie um eine mit einer jüdischen Frau verheirateten Mann. Daneben wird ein Stolperstein in Erinnerung an einen orthodoxen Priester präsentiert, der Jüdinnen und Jüden gerettet hat und im November 1941 in Babinjar ermordet wurde. Also das ist das ganz konkrete, der ganz konkrete Teil dieses Projekts, das jetzt ansteht. Wir haben die Debatte, die... Die Frage anspricht um Herrn Bahazil zur Kenntnis genommen und wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst. Und wir werden mit den ukrainischen Partnern in der Zusammenarbeit und dem ukrainischen Zentrum für Holocaust-Studien und gegebenenfalls weiteren Expertinnen und Experten ähm, die Geschichte dieser Person prüfen lassen. Ich will noch darauf hinweisen, dass die Auswahl ähm, der Personen auch von, ukrainisch, also von ukrainischer Seite zunächst ähm, vorgenommen wurde, auch mit Recherche verbunden mit Schülerinnen und Schülerinnen dort und insofern, ähm, ist das etwas, die Vorwürfe, die wir sehr genau prüfen werden. Und die Biografie dieser Person ist ähm, bis ähm, zur Prüfung, zu endgültigen Ergebnissen der, der Prüfung von der Webseite des Projekts, ähm, die das ukrainische Zentrum für Holocaust-Studien ja eben verwaltet und auch als Umsetzungspartner verwaltet, zunächst entfernt worden.
0: Danke für die Antwort. Dann habe ich eine Frage von Falk Steiner, Europe Table, und zwar an das Innenministerium. Gibt es nach Kenntnis des BMI, abgesehen vom Einsatz deutscher Behörden, Stand heute Fälle von mit NSO software betroffener Deutscher?
7: Ich habe ähm, zu dem ganzen Vorgang ähm, hier alles gesagt, was ich ähm, zu NSO äh, zu sagen habe.
0: Das dazu. Dann hatte ich noch andere Themen. Herr Kollege, auf der rechten Seite.
7: Ja, Das ja, geht ans Justizministerium.
0: Dann müssen wir einmal den Platz wechseln.
7: Dominik Guggemos von der MDR. Die Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen wollen im Rechtsausschuss heute die Frage ans Justizministerium wenden, warum denn die Razzia gegen Johannes Kahrs in der Cum-Ex-Affäre zwei Tage nach der Bundestagswahl stattgefunden hat. Vielleicht können Sie ja den Kollegen die Mühe sparen und die Frage hier beantworten.
5: Ja, vielen Dank für diese Frage, aber zu der von Ihnen angesprochenen äh, Durchsuchungsmaßnahme kann ich nichts beitragen.
0: Zusatz? Nein. Weitere Fragen zu den Durchsuchungen bei Herrn Kahrs? Das ist nicht der Fall. Dann Fragen zu Anna. Thema? Jung hatte sich noch gemeldet.
1: Ich hatte letzte Woche, äh, letzte Woche schon die Frage gestellt, das wollten Sie uns nachreichen, was nie passiert ist, ob es Afghanen in Rammstein immer noch gibt, die äh, eine Aufnahmezusage für Deutschland haben. Das
5: ist eine Frage an...
1: Ich glaube, das müsste an Frau Adebar gehen, ja.
5: Dann müsste ich das nachreichen und mich mit dem BMI koordinieren.
1: Oder was ist das, das BMI?
7: Ähm... Ich habe ähm, keine Informationen ähm, dazu. Ich kann Ihnen nur sagen, wie viele Afghanen sich insgesamt auf ähm, amerikanischen Stützpunkten ähm, in Deutschland aktuell aufhalten. Das ähm, ist natürlich nicht der Personenkreis, den Sie ansprachen, Herr Jung, aber ähm, ich kann Ihnen ja die Zahlen trotzdem äh, gerne nennen. Es sind aktuell insgesamt 9.291 Personen.
1: damit zu rechnen, dass darunter auch noch äh, Aufnahme, also aus Deutschland Aufnahmebereite Afghanen sind?
7: Die Information liegt mir, wie gesagt, nicht vor und ich glaube, Frau Adebar hat ja auch schon eine Nachreichung dazu angekündigt.
1: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das
8: stimmt halt, ja.
1: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann sind wir, glaube ich, im Saal durch. Ich habe allerdings noch eine Nachfrage von Herrn Ratz. Ähm, er machte mich darauf auch so aufmerksam, dass ja vorhin auch schon die Frage wegen der Energieversorgung und den Bezug auf Großbritannien auch in Bezug auf die Frage des, ähm, des Mangels an Lkw-Fahrern gestellt hatte und deswegen auch das Verkehrsministerium angesprochen hat. Vielleicht könnten Sie dazu noch mal Stellung nehmen. dass wir nett. Also die Frage war, ob es euch solche Probleme auch in Deutschland geben könnte.
10: So, Genau, also ähm, grundsätzlich ist es so, wir haben natürlich die Lage ähm, im Blick, äh, vor, ja, vor allen Dingen aber hier in Deutschland, mit Blick auf die Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer. Ähm, der Minister hat sich dazu auch ähm, geäußert, dass die, ähm, es zeigt einfach auch nochmal, wie wichtig die und wie systemrelevant die Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer sind. Äh, das hat auch in der Corona-Pandemie äh, sehr deutlich gezeigt, die Mitarbeiter und Mitarbeiter waren kontinuierlich unterwegs, um die Supermärkte zu versorgen und die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Dafür hat da hat sich der Minister auch ausdrücklich viel für bedankt. Und grundsätzlich ist der Beruf des, des Berufskraftfahrers und der Berufskraftfahrerin auch für den Minister ein sehr sehr wichtiges Anliegen, weshalb er sich in dieser Legislatur auch dafür sehr stark gemacht hat, die Sichtbarkeit dort auch noch mal viel schaffen wollte und ähm, genau, und er auch als äh, Schirmherr beispielsweise von Organisationen zur Verfügung gestellt, die eben auf die äh, Wertschätzung für diesen Beruf auch nochmal aufmerksam machen möchten.
0: Dankeschön. Dann hat als Letzte Frau Adebar das Wort.
5: Ja, vielen Dank. Nach äh, viereinhalb, gut viereinhalb Jahren ist es Zeit, dass ich mich äh, verabschiede, heute aus äh, dieser Bundespressekonferenz, aus dieser Regierungspressekonferenz. Ich will keine großen Worte machen, ich will vielleicht einen kleinen zwei-Minuten-Splitter rauszoomen und Ihnen einmal darstellen, wie im Ausland diese Institution gesehen wird. Ich habe in den letzten viereinhalb Jahren viele, viele Pressesprecherinnen, Kommunikationsdirektorinnen und Kommunikationsdirektoren weltweit kennengelernt. Man spricht auf Reisen, auf Konferenzen. Einige sind vorbeigekommen und haben bei uns vorbeigeschaut und sich informiert, wie wir Pressearbeit machen. Und immer, wenn man erklärt hat, was die Regierungspressekonferenz ist, war es eine ziemlich eindeutige Reaktion. Weil dann war die Reaktion immer, ach, dann ladet ihr ja gar nicht ein. Dann heißt, ihr geht dahin und ihr seid da Gast. Mhm. Und äh, wie habt ihr denn dann, wie wisst ihr denn dann, wer da kommt? Nein, das wissen wir nicht. Und dann könnt ihr ja auch gar nicht wissen, was, die, was da gefragt wird. Das kann ja dann, ja, das, das kann alles sein. Ja, und wie macht ihr das dann? Ja, wir versuchen zu antizipieren, dass, ähm, was dann kommt. Und ihr geht da wirklich dreimal die Woche hin. Ja, wir gehen da dreimal die Woche hin, und zwar Mann und Maus und alle. Und wenn man dann noch sagt, und übrigens, da ist auch die ausländische Presse zugelassen, das heißt, es kann weltweit on wire gehen in unserem Fall, dann wurde das Staunen noch größer. Insofern eine kleine Illustration, wie ähm, die Welt auf diese Institution schaut, wenn sie sie kennenlernt ähm, und ähm, wie wichtig sie deshalb ist und ähm, wie Sie sie weiter tragen und natürlich hochhalten werden. Das war es von mir. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, liebe Journalistinnen und Journalisten, bei der Bundespressekonferenz, bei den Sprecherkollegen, bei Ihnen, Herrn Seibert, um, bei den Ministern Gabriel und Maas, ähm, die mich diese Rolle haben ausfüllen lassen, bei allen Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt und ganz zuletzt – und da gucke ich in die Kamera – bei euch, liebe 013er, ihr wart das Best-Team ever. Es war unglaublich toll und wir sehen uns alle wieder. Ich gehe nach Rom ähm, und werde dort Gesandten und kümmere mich ab jetzt ähm, um die europäisch-italienischen Beziehungen. Freue mich drauf. Tschüss.
0: Dankeschön, Dankeschön, Frau Adebar, für diese Worte. Dankeschön für die ausgesprochen angenehme und professionelle Zusammenarbeit und Dankeschön für die äh, doch immer sehr, sehr kompetente Beantwortung und manchmal ja auch pointierte Beantwortung unserer Fragen hier in der Bundespressekonferenz. Herzlichen Dank, ähm, alles Gute auf Ihrem weiteren Berufsweg und bleiben Sie gesund.
5: Würde.
3: Dankeschön.